0: Hey, hi und hallo, ich bin Brit Schumacher und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Greifswald Ghost International. Falls ihr den Blog dazu noch nicht kennt, schaut einfach auf unsere Website. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, begeben wir uns heute ein Stückchen weiter in den Hohen Norden. Und zwar nimmt uns Alexander mit auf eine Reise mitten in die wunderschöne Landschaft Norwegens. Okay. Ja, hallo Alex. Hallo Britt. <lacht> erstmal wirklich vielen Dank. Äh, super schön, dass du äh, mit bei uns dabei bist beim Podcast und deine Erfahrungen mit uns teilst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und äh, dann steigen wir auch gleich mal ein. Ähm, du warst ja während deines Masters ein halbes Jahr in Norwegen. Mhm. Also erstmal so ganz banal ähm, gefragt, warum hast denn du dich äh, für einen Auslandsaufenthalt entschieden und hast du vielleicht auch Warum gerade im Master? Hast du vielleicht vorher schon mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen?
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich hatte ich im Bachelor schon mal drüber nachgedacht. Ähm, und damals gab es aber irgendwie Komplikationen mit dem mit der Erasmus-Koordination vor Ort. Äh, das lief alles ein bisschen drunter drüber. Naja, im Endeffekt hat es leider nicht geklappt. Und dann hatte ich mir für den Master auf jeden Fall vorgenommen, äh, dort dann Auslandssemester zu machen. Genau, und das hat dann ja auch ganz gut geklappt. Ähm,
0: Achso, dann, dann sollte es auch schon nach Norwegen gehen im Bachelor?
1: Ähm, nee, nicht nach Norwegen. Also ich bin allgemein immer schon ganz gerne gereist und fand es ja. irgendwie interessant, andere Orte und Menschen kennenzulernen und irgendwie auch, ja, meine Komfortzone zu verlassen und sie dadurch im Endeffekt auch zu erweitern. Und äh, ja, durch diese Reisen konnte ich dann meinen eigenen Horizont und äh, mich selbst auch in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln und hatte ja. das Gefühl, dass es irgendwie, ja, es ist was Wertvolles und Positives für mich. und Genau, ich wusste aber vor meinem Auslandssemester noch gar nicht so richtig, naja, wie wird denn das eigentlich sein, im Ausland zu leben und zu studieren und irgendwie wollte ich die Antwort einfach darauf wissen. So. Also im Endeffekt hm. hat mich, glaube ich, die Neugier und das Interesse an etwas Neuem dann äh, dazu gebracht, das durchzuziehen.
0: Okay, und nach Norwegen hast du dann die Uni nach deinem Studienplatz ausgewählt oder hattest du da irgendwie vorher schon eine Beziehung zu, zu dem Land?
1: Ähm, ja, also ich bin bei der Länderwahl relativ offen gewesen. Also ich hatte kein spezielles Zielland, in das ich wollte. Also habe ich eigentlich euch auf der International Office-Seite mir einen Überblick verschafft, welche Partnerunis es mit den passenden Studienangeboten gab. Und ja, das ist mir Norwegen direkt ins Auge gesprungen. Ich war öfter schon mal in Schweden im Urlaub und es hatte mir sehr gut gefallen. Und ja, dann hatte ich irgendwie Lust, ein anderes skandinavisches Land noch kennenzulernen. Und ja, so kam es dann eigentlich relativ äh, entspannt dazu, dass ich mich für Norwegen entschieden hatte.
0: Und Norwegen stellt man sich ja so generell als sehr äh, naturverbunden vor, oder zumindest die Norweger. Und äh, so denke ich mir auch, dass man an vielen Orten wahrscheinlich auch, ähm, ich meine, du hast ja Landschaftsökologie gemacht, ähm, mhm. dass man sowas an vielen Orten studieren kann. Wie bist du dann quasi auf die, das war die Inland University?
1: Mhm, genau, das war die Inland University und äh, der Campus war in Evenstadt, äh, das ist ein ganz kleines Dorf im Endeffekt, äh, mitten auf dem Land gelegen, mit viel Natur mhm. drumherum. Ja und irgendwie fand ich diese Kombination einfach spannend aus dem Auslandssemester mit dieser äh, Naturverbundenheit und das war ja. für mich neu. Und da ich sowieso nicht so der Großstadtmensch bin, ähm, kam mir die Option dann eigentlich auch ganz recht und ja, habe mich dann dafür entschieden, nach Evenstadt zu gehen.
0: Richtig spannend. Wie hast du dich denn ähm, auf deinen Aufenthalt vorbereitet? Ich meine, so wie ich in deinem Blog gesehen habe, also bist du ja auch mit Auto hochgefahren, was ich sehr cool fand. Äh, bist du da hey. eher so entspannt rangegangen oder hast du vorher schon und Norwegisch gelernt und äh, hast alles minutiös geplant oder wie hast du das so, bist du da vorgegangen? <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, so... Geplant habe ich so das, das Nötigste, würde ich mal sagen, also diese ganze Organisation, dass es das mit der Erasmus-Förderung klappt und dem äh, Learning Agreement und ansonsten bin ich da sehr entspannt rangegangen. Ich hatte dann einfach geschaut, wann muss ich da sein, wie viel Zeit habe ich und hatte zwischen dem Semesterende, also den letzten Klausuren in Greifswald und dem Start in Norwegen noch ein paar Tage Zeit und hatte halt das Glück, dass ich mir ein Auto leihen konnte für die Zeit. Ähm, und habe dann einfach entschieden, dass ich einen Roadtrip draus mache, also dass ich mir glaube ich, ich glaube ich hatte mir drei oder vier Tage Zeit genommen, dann quasi von Greifswald äh, bis hoch zu fahren mhm. und habe dann äh, in, genau in Dänemark hatte ich eine Nacht verbracht, in Schweden eine Nacht und dann genau in Norwegen auch nochmal ähm, und habe mir da echt Zeit beigelassen und das war auch echt schön, Es war eine schöne Strecke, die Westküste, in Schweden auch hoch vor allem.
0: Hast du da auch schöne Sachen erlebt unterwegs?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau, natürlich war es auch viel Fahrerei, aber so dann die Plätze, wo man dann abends immer zelt, also ich hatte ein Zelt dabei, wo mhm. man dann abends zelten konnte. Es war meistens immer irgendwo in Waldnähe und am Wasser. Ähm, es waren sehr schöne Abende auf jeden Fall.
0: stelle ich mir auf jeden Fall richtig schön vor, so im August. War das, war das noch oder war das vorm August noch? als du los bist? Uh, das, das
1: müsste Ende August gewesen sein, ja.
0: Okay. Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr schön vor da um. Mm. Ähm, was, was ich auch richtig äh, richtig süß fand, ähm, du hast ja auch in so einem richtig schönen kleinen Holzhaus gewohnt. Mm -hmm. ähm, wie bist du daran gekommen?
1: Ah, ja, das äh, war ganz witzig, weil tatsächlich ähm, einer, der in Evenstad studiert hatte, der hat hier in Greifswald Erasmus gemacht. Den hatte ich hier <lacht> kennengelernt während meines äh, meines Landschaftsökologie Masters. Genau, und der hat mir dann vor Ort diese Haus WG quasi vermittelt. Also ähm, als er dann wieder zurück in Norwegen war, ist er dann dorthin gegangen und hat sich ja. für mich quasi dort umgeschaut und für mich die äh, Wohnungsbesichtigung gemacht quasi. Ach, <lacht> Genau, und hatte mir dann den Kontakt vermittelt und ja, so kam das dann.
0: Das ist ja richtig praktisch gewesen. Ja, auf jeden Fall.
1: Hatte ich Glück, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Und ähm, wie lief so, liefst so du in der Uni, also im, im Vergleich zu, zu Greifswald? Ähm, wie lief da so dein, dein Alltag ab? Also ich habe auch gesehen, dass einige Teile des, des Campus ja regelrecht so ein bisschen so Urlaubsambiente versprühen. So. <lacht> ähm, ich stelle es mir zumindest super entspannt vor. Ähm, hast du da so, ähm, ja, ja, wie lief das so ab? Gab es da so Unterschiede oder hast du da so starke Gemeinsamkeiten festgestellt im Vergleich zu hier? Mhm.
1: Also so also zum Alltag generell kann man sagen, dass es in vielerlei Hinsicht anders war als in Greifswald. Also allein schon dadurch, dass abgesehen von diesem kleinen Campus mit den 200 Studierenden und so ein paar einzelnen, ja, ja ja, es sind nur 200 und so ein paar einzeln verstreute Häuser drumherum, gab es da eigentlich nichts außer Berge, Wälder, Flüsse und Wiesen. Und hm. allein dadurch erscheint Greifswald ja schon wie die reinste Metropole. Ja. Und genau, ähm, ja zu dem Uni-Alltag vielleicht kann man sagen, dass die Kurse alle eher einen seminarähnlichen Charakter hatten, äh, was wahrscheinlich auch mit der Gruppengröße zusammenhing. Also wir waren im Master auch mhm. nur 15 Studierende mhm. und äh, haben alle Kurse auch gemeinsam besucht. Und vom Gefühl her war das echt so ein bisschen wie in der Schule früher, weil man so in so einem, wie in so einem Klassenverband eigentlich ja. das alles gemacht hatte. Das war irgendwie auch ganz schön. Und... Ähm, genau, es war auch so, dass man in einem regelmäßigen Austausch immer mit den äh, Dozierenden und den Studierenden ähm, zwischendurch war. Also es wurden auch mhm. immer wieder Fragen gestellt und man hat Aufgaben bekommen und man war eigentlich die ganze Zeit angehalten, gut aufzupassen. Also so einen klassischen Frontalunterricht habe ich da eigentlich eher nicht erlebt.
0: Hm. Und was, was hat ihr so äh, an der ganzen oder an, an dem Aufbau des Studiums oder wie es so abgelaufen ist, was hat dir da besonders gut gefallen?
1: Mm, ja, eigentlich genau das, dass man keinen Frontalunterricht hatte, ja. sondern dass man wirklich in wie in einem Dialog die ganze Zeit eigentlich stand. Also ja, es okay. gab dann, es gab dann Input vom Dozierenden und dann auch äh, ja. Fragen und dann hat man darüber diskutiert und hat eigentlich so, so dann im Endeffekt gelernt. Also es war eigentlich schon ein ganz mhm. cooles System, muss ich sagen. Richtig cool. Mhm
0: und äh, mal mal abgesehen von der Uni wie wie war dein Lebensalltag da so wenn äh, womit hast du dich beschäftigt ich meine äh, wenn rundherum ja auch nicht so viel Ablenkung ist ich meine mhm. abgesehen von der schönen Landschaft natürlich
1: <lacht> auf jeden Fall ähm, ja ähm... Also die Uni war, muss ich dazu sagen, die war tatsächlich anspruchsvoller, als ich das äh, am Anfang gedacht hätte. Also das Pensum war einfach auch deutlich höher, als ich es jetzt in Greifswald kannte. Deswegen ja. habe ich tatsächlich relativ viel Zeit auch in der Uni äh, verbracht mit den Aufgaben, die man so do dort so bekommen hatte. Aber in meiner Freizeit ähm, habe ich dann eigentlich relativ viel Zeit auch so in Campusnähe verbracht, weil man eigentlich direkt in einem wunderschönen Wandergebiet schon war. Also man konnte aus der Haustür gehen. Und dann war direkt der Berg und der Wald dort und dann konnte man einfach mhm. loslaufen. <lacht> äh, konnte da dann auch eigentlich direkt übernachten und ja, äh, ab und zu bin ich dann auch in die nächstgelegene Stadt gefahren äh, mit ein paar Kommilitonen, mhm. äh, weil dort eine, eine Boulderhalle war. Also ich, ich gehe ganz gerne bouldern und das mhm. war dann halt die nächste Möglichkeit. Genau, so das waren so die regelmäßigen Sachen eigentlich, die ich gemacht habe. Mhm.
0: Naja, dann bist du ja anscheinend mit der Uni auch gut, sehr gut ausgelastet.
1: Ja, auf jeden gewesen. Fall.
0: Und hat das äh, Leben quasi im Ausland, äh, hat es quasi, ja, hat es deinen Vorstellungen entsprochen oder hattest, hattest du Schwierigkeiten, dich irgendwie ähm, mit der norwegischen Kultur auseinanderzusetzen oder dich da zurechtzufinden?
1: Ähm... Eigentlich nicht großartig. Also Schwierigkeit, mich zurechtzufinden, hatte ich eigentlich keine. Also vor Ort, dadurch, dass der Campus auch so klein und übersichtlich ist, findet man eigentlich schnell Leute und knüpft Kontakte. Ähm, genau, da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich das Semester äh, zusammen mit meiner Freundin gemacht habe und auch schon andere Studenten vor Ort bereits kannte. Und vielleicht äh, ist mir deshalb der Einstieg auch nicht wirklich schwer gefallen. Mhm. Einfach weil ich schon zwei Personen auch kannte. Ähm. Besonderheiten in der Kultur ähm, gab es eigentlich nicht so sonderlich viele, also ähm, vielleicht waren die Norweger ein bisschen zurückhaltender, als ich das äh, von den Menschen hier kenne, aber ja, ja. ehrlich gesagt, diese unaufdringliche Art empfand ich auch sehr sympathisch, muss ich zugeben.
0: Hast du dich dann auch so an die kulinarischen Spezialitäten, äh, ja, hast du dich da auch ausprobiert mit, ich glaube, äh, Rackfisch oder so?
1: Äh, um, nee, nee, habe ich nicht, also ich bin ja Vegetarier, deswegen stand okay, vieles, ja. <lacht> vieles, von den Sachen konnte ich dann einfach nicht essen und die norwegische Küche ist ja schon relativ fleischlastig, aber ja, ich bin auf jeden Fall nicht Ding. verhungert. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> ähm, was war für dich, äh, was war für dich dann so die, die, größte Umstellung? Ich meine, anscheinend bist du da ja ganz, äh, hast dich ja auch gut zurechtgefunden, ähm. Du bist ja bis, äh, bis Januar auch geblieben, mhm. habe ich ja auch gesehen und naja, mit der witterlichen Dunkelheit kommen, kommen die Nordlichter, aber natürlich auch der Lichtentzug. Mhm. Ähm, warst du darauf vorbereitet?
1: Äh, Oder
0: sofern man sich darauf vorbereiten kann?
1: Ja, also mir war das schon bewusst, dass es nicht so viel Licht gibt und ich dachte am Anfang auch, dass ich mit dem Licht äh, in Zug sozusagen nicht so gut klarkomme. Am Ende hat sich dann aber herausgestellt, dass es eigentlich relativ gut ging. Also ich hatte nicht mm. so Probleme damit, dass es dann irgendwann nicht mehr so viel Tageslicht gab, mm. äh, vor allem im Dezember dann, ähm, ja. sondern eher mit der Kälte. Also es wurde dann teilweise bis okay. unter minus 20 Grad. Okay. Ähm, und ja, das war tatsächlich das, was ich jetzt gar nicht so erwartet hätte, dass mich die Kälte so ein bisschen mehr mitnimmt. Ähm. Genau, das war auch eine spannende Erfahrung eigentlich, dass es dann anders kommt, als man vorher gedacht hätte. Ja,
0: das glaube ich. Dann auf Island, also ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es, dass es wirklich so krass werden würde, aber wir hatten, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel, Licht ihr hattet, aber bei uns war es irgendwie, in Reykjavik war es, glaube ich, drei Stunden am Tag grau, wenn es hochkommt. Mhm. Und dann war es schon wieder dunkel. Also das hat mich doch ziemlich, ziemlich mitgenommen, hätte ich vorher nicht erwartet. Wie, mhm. Wie viel Licht hattest, hattest du denn?
1: Ähm, also zur krassesten Zeit war es so, also Evans hat es auch in so einem Tal gelegen, das heißt, sind Berge mhm. drumherum und ich glaube, so zur Haupt, Saison, sage ich mal, Hauptsaison der Dunkelheit war es dann so, dass die, die Sonne es gar nicht mehr richtig über den Berg geschafft hatte. Also direktes oh Sonnenlicht, direktes Sonnenlicht gab es dann eigentlich gar nicht mehr. Ja. Äh, aber so, es war schon hell. Also man, man konnte schon noch alles sehen tagsüber, aber ähm, schon, <lacht> schon deutlich anders als hier.
0: Aber die Nordlichter hast du auf jeden Fall mitgenommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eins meiner, äh, meiner schönsten Erlebnisse, was mir, glaube ich, dann immer im Gedächtnis bleiben wird, weil ich auch die ganze Zeit darauf gewartet hatte, ja. haben so hingefiebert quasi, wann wir denn Nordlichter sehen. Ich hatte mir extra so eine App runtergeladen, wo dann angezeigt mhm. wurde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man heute an dem Ort Nordlichter ja. sehen kann und hat echt lange auf sich warten lassen, aber zwei Wochen, bevor wir dann wieder abgereist sind, war es dann endlich soweit und dann haben wir diese gelblich grünen lichter am am Nachthimmel tanzen sehen und es war einfach das ein atemberaubendes schön, ja. Erlebnis. Es war schon sehr cool.
0: Das ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist wirklich wunderschön. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, du warst ja, naja, warst ja nicht nur studiumsbedingt, ähm, sondern so anscheinend ja auch äh, sehr viel draußen unterwegs und hast bestimmt auch so einige Abenteuer mitgemacht. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was muss man unbedingt gemacht haben, was muss man unbedingt gesehen haben?
1: Also, was ich persönlich am coolsten fand, war glaube ich wirklich die die Nächte, die ich dann draußen verbracht hatte. Also einfach den Schlafsack und die Isomatte schnappen und auf den nächstgelegenen Berg nach der Uni ähm, übers Wochenende und dann einfach oben seinen Schlafsack ausrollen und schlafen und morgens sich den Sonnenaufgang anschauen, also wenn man dann so diesen Blick ins Tal macht und die Wolken schieben sich über okay. die Flussläufe und die Sonne fängt langsam aufzugehen oh. über den Bergen <lacht> gegenüber, also das diese Weite in Norwegen ist unglaublich, unglaublich mhm. krass. Also du guckst einfach und siehst nur Berge und Wald und dahinter kommt mhm. wieder nur eine Bergkette mit wieder Bergen und Wald und das hat mich glaube ich am meisten äh, ja, am meisten äh, inspiriert auch, ja. Mhm.
0: Oh, das klingt wirklich wirklich richtig schön. Ja. Kriegt man gleich Sehnsucht. <lacht> ja. ja würd, würdest du denn, äh, also den Austausch, denke ich mal, so wie es klingt, würdest du ihn wahrscheinlich noch immer machen wollen?
1: Ich würde es auf jeden Fall noch mal machen, ja. Wenn ich das noch mal könnte, würde ich es noch mal machen.
0: Was, was würdest du denn anders machen?
1: Was würde ich würdest anders du sagen,
0: machen? Okay, jetzt, jetzt bin ich weiser <lacht> im Endeffekt.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Hm. Da muss ich mal drüber nachdenken, was ich anders machen würde. Also im Endeffekt bin ich immer ganz froh, wenn alles, also wenn, wenn ich neue Erfahrungen machen darf auch. Also es wäre ja irgendwie auch langweilig, wenn man, wenn immer das passieren würde, was man erwartet. Und das macht ja irgendwie mhm. gerade auch diesen Reiz von so einem Auslandssemester aus. Man weiß nicht so richtig, was einen erwartet und das ist irgendwie auch, ja, das ist gerade das Spannende daran, finde ich. Deswegen hm. weiß ich gar nicht, ob ich irgendwas anders machen würde. Vielleicht würde ich mir noch mehr Zeit für mich selber nehmen. Also einfach, dass ich nicht so viel Zeit in die Uni investiere, wie ich das gemacht habe. Also mhm. Es hat sich am Ende so von den Noten her schon gelohnt, aber ich glaube, es wäre auch cool gewesen, zum Beispiel die Fjorde zu sehen. Das war eigentlich etwas auf meiner To-Do-Liste, was ich echt gerne gemacht hätte, also an die, äh, an die Westküste zu fahren. Mhm. Ähm, aber so viel Zeit am Stück hatte man irgendwie leider nicht. Ähm, für ein Wochenende wäre das zu wenig Zeit gewesen, weil die An- und Abreise so lange gedauert hätte. Ähm, mhm. Aber das, ja, das bereue ich schon vielleicht ein bisschen, dass ich das nicht gemacht habe. Da muss ich wohl noch mal nach Norwegen fahren, nur um die Fjorde zu sehen. Aber
0: verdammt, aber auch noch mal nach Norwegen.
1: <lacht> so ein Mist aber auch. Was, was
0: würdest du den anderen Leuten raten? Ich meine, viele machen sich ja auch Gedanken, so gerade was die Anrechnung angeht oder Finanzierung. Hat das bei dir gut geklappt?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann, kann eigentlich nur jedem ein Auslandssemester ans Herz legen. Man lernt echt sehr viel über sich selbst, über andere Menschen, lernt ein neues Land kennen. Ähm, ja, und jede neue Erfahrung kann einen in irgendeiner Weise weiterbringen, finde ich. Das gilt sowohl für schöne als auch für herausfordernde Momente. Und man kann aus, ja, man kann aus ihnen allen lernen und wir dadurch in irgendeiner gewissen Art und Weise reicher. Und mit der Anrechnung war das bei mir komplett problemlos. Also ich konnte mir alle Punkte anrechnen lassen. Ähm, ich habe nichts verpasst eigentlich an, äh, am Semester dann, musste das auch nicht nachholen. Mhm. Mit der Finanzierung ähm, muss man sagen, dass Norwegen ja schon eines der teuersten Länder in Europa ist. Ähm, mhm. Und <lacht> die Erasmus-Förderung ist zwar schon ganz gut, aber es reicht auf jeden Fall nicht aus, um komplett alle Kosten zu decken. Also ich konnte damit ja. auf jeden Fall meine Miete decken und ein bisschen essen, ähm, aber man muss sich vorher schon nochmal Gedanken machen, wie man jetzt den Rest dann noch äh, zusammenkriegt, sage ich mal.
0: Hm. Okay. Ich habe mich noch gefragt, ähm, ob du irgendwas hattest, wo du sagst, also wenn ich jetzt jemand fragt, so wenn ich nach Norwegen muss oder was heißt muss, wenn ich nach Norwegen will, ich will jetzt hm. auch nach Norwegen, was muss ich unbedingt dabei haben? Wo hättest du jetzt gesagt, oh, Ka oh Gott, wenn ich das jetzt nicht bei mir gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich komplett aufgeschmissen gewesen.
1: Eine äh, ne sehr, 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 sehr dicke Winterjacke und warme <lacht> Stiefel. <lacht> also der, der Sommer in Norwegen ist relativ kurz. Ich bin da auch ein bisschen, äh, ja, also wie soll ich das sagen, blauäugig vielleicht rangegangen. Ich dachte, ja, im August, ja. wenn ich da ankomme, ist mitten im Sommer und es geht ganz lange und ja. so. Und tatsächlich war das so, ich bin Ende August angekommen und dann war das tatsächlich der wärmste und schönste Tag, an dem ich dort war. Ja. Und danach war quasi Herbst. Also es ging sehr, sehr schnell. Also man sollte die, die Sonnenstunden auch, auch echt genießen. <lacht> ähm, und danach äh, war ein kurzer Herbst und dann ging es ja. direkt in den Winter über mit, äh, mit sehr viel Schnee und es wurde kalt und ist auch mega schön, aber warme mhm. Klamotten äh, sind sehr wichtig, definitiv. <lacht> <lacht>
0: okay, also in Norwegen definitiv warm einpacken. Mhm. Ähm, naja, du schienst ja vorher schon super entspannt darangegangen zu sein und hast äh, ja auch so immer, äh, hast so immer sehr entspannt gewirkt. Was meinst du, was hat Norwegen dir noch gegeben? wo du sagst, okay, das hat mich jetzt wirklich grundlegend, oder was heißt grundlegend, aber das hat mich schon verändert?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, echt, irgendwie denke ich, dass eine jede Erfahrung, sei sie nun, nun klein oder groß, in, in einer gewissen Art und Weise verändern kann. Wie ich hm. mich in der Zeit jetzt konkret verändert habe, kann ich eigentlich gar nicht so genau in Worte fassen. Ich glaube, was ich am Ende sagen kann, ist, dass ich auf jeden Fall sehr froh bin, dass ich das Semester gemacht habe. Ich habe ein wunderschönes Land und viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen kennengelernt und ja, habe mich sowohl persönlich als auch fachlich definitiv weiterentwickelt und allein dafür war es auf jeden Fall schon, schon alles wert. Und genau, ich bereue es auf jeden Fall nicht.
0: Das freut mich auf jeden Fall sehr, sehr das zu hören. Ja, Alex, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, und falls ihr jetzt nach Alexanders tollen Bericht auch Lust auf ein Studium, Praktikum oder Forschungsaufenthalt in Norwegen oder generell im Ausland bekommen habt, dann meldet euch einfach bei uns im International Office unter internationalofficeuni greifswaldde oder wenn die Sprechzeiten wieder stattfinden, dienstags und donnerstags 9:30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr in der Domstraße 8. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ich mich mit Claudia für ein Semester nach Finnland begebe. Bis dahin, ciao!